0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Türmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute weiter mit dem dritten Teil der Frage, wie solltest du in der aktuellen Situation 10.000 Euro anlegen. Und wir werden am Ende der heutigen Folge noch eine Premiere ankündigen. Also bleibt dran, es lohnt sich. Ja. Zum Einstieg aber nochmal das Fazit vom letzten Mal. Erstens, Buy and Hold mit Aktien-ETFs ist die einfachste Möglichkeit, deine 10.000 Euro anzulegen. Zweitens, der Preis dafür ist, dass du große Kapitalrückgänge in Kauf nehmen musst, einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren brauchst und langfristig nur mit einer einstelligen Rendite rechnen kannst. Und drittens, es gibt Möglichkeiten, diesen Ansatz zu optimieren, indem du erstens in mehreren Tranchen in den Markt gehst und zweitens einen Crash als Chance nutzt. Schauen wir uns jetzt für diese buy and hold variante nochmal die drei Ecken des magischen Dreiecks der Geldanlage an. Wir hatten es ja schon im Fazit äh, im Prinzip drin. Wir hatten gesagt, dass die Rendite langfristig einstellig sein wird. Ja. Das ist das eine Eck. Dass du beim Risiko mit Kapitalrückgängen von 50% und mehr rechnen musst. Das ist das zweite Eck. Und das dritte Eck, die Liquidität, dass dein Anlagehorizont deshalb Mindestens zehn Jahre sein sollte.
1: Ja, bleiben wir beim Bayern Hold und wir können sagen, ja. das Risiko relativiert sich deutlich, wenn wir langfristig drauf schauen. Ja. Und lass uns dieses Thema mal mit Hilfe der Statistik betrachten und langfristig ja. eben langfristig auf den SP 500, NASDAQ, MSR World und selbst auf den DAX blicken. Ja. Dann wirst du schnell bemerken, langfristig wird das erwartete Risiko von Aktien dramatisch absinken, wobei ja. die erwartete Rendite gleich bleibt. Mhm. Soweit erstmal die Statistik. Jetzt ja. wissen wir aber leider, dass unser Gehirn nicht für statistisches Denken ausgelegt ist. Ja. Wir treffen da auf zwei Herausforderungen. Die erste ist der Zinseszinseffekt. Für unser Gehirn ist es unmöglich, einen exponentiellen Anstieg richtig zu erfassen und einzuordnen. Ja. Man ja. Das hat uns ja die Politik und die Virologen im letzten Jahr haben uns oft genug vor Augen geführt. Ja, absolut. Und selbst Einstein, der soll auf die Frage nach der stärksten Kraft im Universum spontan geantwortet haben, das ist der Zinseszins. Ja. Also wir können uns die enorme Zinseszinsstärke nicht vorstellen und wir tun uns schwer zu glauben, wie stark er uns langfristig unterstützt.
0: Ja, Einstein hat das ja auch, ich glaube, das ist auch der Weltwunder genau. bezeichnet. Genau,
1: Genau. Die zweite Herausforderung ist, wie wir mit Rücksetzern umgehen. Ja. Da steht uns unser intuitiv prozyklisches Anlageverhalten im Weg. Und ja. Studien, die beweisen es wirklich mit einer absoluten hohen Übereinstimmung, dass wir typischerweise nach einem Kursanstieg viel öfters investieren und uns leichter damit tun. Ja. Und nach Verlustphasen wir typischerweise Geld abziehen. das sind wir natürlich optimal unterstützt. Das sind immer dann Zeiten, wenn die Wirtschaftsnachrichten uns glauben machen wollen, dass jetzt mal wieder die Welt ja. untergeht. Ja. Das eigentliche Fatale daran ist, dass wir glauben, dass wir selbst diese Effekte kontrollieren können. Ja. Die Praxis ist aber genau das Gegenteil. Also in der Praxis ja. schafft es kaum jemand. Mhm. Jetzt nochmal zwei kleine Anmerkungen zum Zinseszins, ja. einfach nur mal drüber nachzudenken. Also mit einer annähernden Nullverzinsung, hm. da hilft natürlich der Zinseszinseffekt auch nicht, ja. vor allem wenn die Inflation über deine Rendite liegt. Ja. Das heißt, es wird schwer bis unmöglich, ja. eine rentable Nullrisikovariante zu finden. Und eine zweite Anmerkung, der ja, Zinseszinseffekt, wirkt auch auf die Provisionen und Gebühren. Und diese kleinen äh, Beträge können sich zu einem beträchtlichen, großen Betrag aufsummieren. Absolut. Also da arbeitet es gegen uns. Also zusammengefasst, also mit der Haltedauer sinkt das Risiko substanziell. Und du kannst dich in Anlageklassen mit höheren Ausschlägen wagen. Ja. Und beim langfristigen Investieren wird kurzfristige Volatilität einfach irrelevant. Und selbst ja. beim DAX bereits ab einer Haltedauer von fünf Jahren erreichst du fast immer, mit Blick auf die Vergangenheit, eine positive Rendite. Mhm. In den letzten 50 Jahren gab es eine Ausnahme dazu, eine einzige Ausnahme dazu. Also wenn du zum Hochpunkt der Internetblase 2000 eingestiegen bist, dann ja. musstest du mindestens elf Jahre warten, bis du wieder eine durchschnittliche positive Rendite erreicht hast.
0: Ja, ja. Genau. ja also dieser Langfristaspekt, aspekt der relativiert das Risiko von Buy and Hold ja. deutlich, aber... Natürlich ist das trotzdem noch nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Ja, also einen Kapitalrückgang oder anders ausgedrückt einen Drawdown von 50% und teilweise noch mehr in Kauf zu nehmen und dafür nur eine einstellige Rendite zu bekommen, das ist nicht gerade der Brüller. Ja, ja. Und dieses Verhältnis von Rendite zu Drawdown, das nennt man MAR-Ratio oder MAR-Ratio mhm. und dieses MAR-Ratio, ist eine Kennzahl für die sogenannte risikoadjustierte Rendite oder die risikobereinigte Rendite. Ja. Das heißt, wir setzen dabei die Rendite ins Verhältnis zu dem Risiko, das wir für mhm. diese Rendite eingehen müssen. Und das MAR-Ratio ja. sagt etwas über die Qualität und die Sinnhaftigkeit einer Strategie aus. Nehmen wir an, du magst mit Buy-and-Hold 9% Rendite. Ja, also mhm. durchaus so eine gängige Größe ist am Aktienmarkt und dein maximaler Drawdown sind 57%, ja. wie das bei der Finanzkrise der Fall war beim S&P, ja. dann ergibt das ein mar ratio von 9, also 9% Rendite geteilt durch maximalen Drawdown, geteilt durch 57 und das mhm. ergibt 0,16. Mhm. Das heißt, deine Rendite wären 16% des maximalen Drawdowns, der aufgetreten ist. Wie gesagt, das ist nicht berauschend und da stellt sich mhm. natürlich sofort die Frage, wie lässt sich dieses Verhältnis optimieren und dazu schauen wir uns jetzt mal fünf mögliche Stellschrauben an. Das ma ratio ist ein Bruch, bestehend aus der Rendite im Zähler und dem Drawdown im Nenner und wenn du so einen Bruch im Wert größer machen willst, optimieren willst, dann hast du zwei Möglichkeiten, du mhm. kannst entweder den Zähler größer machen oder den Nenner kleiner machen.
1: Ja, also, ja klar, oder beides.
0: Ja, Oder beides, das ist natürlich ja. noch besser. Ja. So, und unsere erste Stellschraube für die Optimierung, die zielt auf den Nenner, das heißt auf mhm. den Drawdown. Wir wollen also den Drawdown kleiner machen und das können wir mit Hilfe der Stellschraube Nummer 1, der Korrelation. Wir haben das Thema Korrelation schon mal in der Hörgeldfolge 21 behandelt. Im Zusammenhang mit der Frage, wie diversifiziere ja. ich richtig? Hör einfach noch mal rein, wenn du das auffrischen willst. Mhm. Also, diese Korrelation, die können wir nutzen, indem wir in verschiedene Anlageklassen investieren, die sich möglichst unterschiedlich verhalten. Das heißt, die wenig miteinander korreliert ja. sind. Und schauen wir uns ja. mal an, was passiert, wenn wir nicht mehr nur in Aktien oder in Aktien-ETFs, sondern zusätzlich noch in andere Assetklassen investieren, wie zum Beispiel Anleihen oder Gold und so weiter.
1: Ja, ja oder auch in Kryptowährungen. Also, ja. vielleicht können sie sich ja sogar irgendwann mal als eigene Anlageklasse etablieren. Ja. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, dich am Kryptomarkt zu beteiligen und es ist ein bisschen so wie Elon Musk machen, also ihm es ein bisschen gleich tun möchtest, dann ja. kannst du das tun. Es ist unsere erste Empfehlung und du solltest dich vor einer Entscheidung auf jeden Fall eingehend mit der Materie befassen. Ich ja. würde auch keinen Investitionsanteil von über 10% wählen. Und bedenke, trotz der ganzen aktuellen Euphorie, da bleibt es dann doch eine hochspekulative Anlageklasse, die auch einen Totalverlust nicht völlig ausschließt. Und wie wir gerade aktuell sehen, da reichen ein paar Tweets, um für extreme Kursspankungen zu sorgen.
0: Ja, momentan ist er wirklich total verrückt. Das ist ja wie zu Trump-Zeiten. Jeder Tweet irgendwie bewegt die Börse und jetzt haben wir so einen Elon Musk. Ja, natürlich bei Kryptowährungen besteht einfach ein potenzielles Risiko des ja. Totalverlusts. Und dieses Risiko besteht bei Gold nicht. Das muss man einfach sagen. Gold hat in den vergangenen Krisen seine Rolle als sicherer Hafen immer wieder unter Beweis gestellt. Aber die Kryptowährungen, die haben diesen Beweis nicht erbracht. Also in keinster Weise. Ja. Ja. Und trotzdem sollte auch dein Goldanteil nicht über 15% liegen in so einer Aufteilung deines Depots, und fall da auch bitte nicht auf die Crash-Propheten herein, die dir den Untergang des Finanzsystems und des Euros prophezeien und dich da in Gold oder in ja. irgendwelche Holzplantagen in Panama drängen wollen oder locken wollen. Gold hatte auch schon eine extrem lange Durchstrecke, und zwar ab den 80er Jahren. Es waren insgesamt 28 Jahre, in denen Gold da unter Wasser war. Das war ein großer Einbruch und es gab auch davor und danach immer wieder große Einbrüche. Du kriegst auch keine Dividenden ja. für Gold und so weiter. Ja, und wir haben auch den Langfrist-Chart mal in die Show-Notes gestellt. Schau dir das mal an. Ja. Das heißt, Gold hat eine Stabilisierungsfunktion für dein Depot. Es reduziert ja. dein Risiko, deinen Drawdown ja, und verkleinert dadurch den Nenner im Mar-Ratio. Aber Gold ist nicht der Renditebringer.
1: Mhm.
0: Jetzt machen wir eine kurze
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. So, und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel okay. zum Lesen oder zum Anhören. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabiere Blinkist nochmal B-L-I-N-K-I-S-T nochmal der Link blinkist.de Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkes.de slash Trading Podcast. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ende der Werbung. Wir sind bei der Stellfrage Korrelation und bei den weiteren Anlageklassen, die du noch dazunehmen kannst. Und auch ja. Fremdwährungen sind eine eigene Anlageklasse.
1: Ja. Und hier solltest du genau wissen, was du tust. Also der Forex-Markt, der ist extrem komplex und wir hatten dazu ja schon einige Hörgeldfolgen. Hm. Wenige Währungen aus unserer Sicht sind wirklich zum Investieren geeignet. Und es hm. macht keinen Sinn, nur aus einem Bauchgefühl heraus bestimmte ja. Währungen beizumischen.
0: Ja, da herrscht einfach ja. noch viel Unwissen bei den Anlegern und ja. ich erlebe das immer wieder auch bei unseren Planungssessions. Da will sich jemand zum Beispiel den russische Rubel ins <lacht> Depot legen, einfach ja. zur Diversifizierung. Ja, also es liegt ja erstmal nahe, dass du sagst, ja Euro, wer weiß, wie es da weitergeht, ich gehe auch in andere Währungen rein. Wir haben mal halt einen ja. entsprechenden Chart des Rubels in mhm. Euro in die Shownotes gestellt und das siehst du sofort, der Rubel kennt langfristig nur eine Richtung, mhm. ja nämlich nach unten. Ja. Ja, oder auch zum Beispiel die norwegische Krone da kann man leicht ja. mit der Stabilität des Landes argumentieren, ja. mit seinem Ölvorkommen. Die Norweger, die haben auch einen großen Ölstaatsfonds, der sehr erfolgreich ist, aber der Chart der norwegischen Krone gegenüber dem Euro, der sieht einfach nicht gut aus. Ja. Seit neun Jahren geht es da im Wesentlichen nach unten. Mhm. Und wenn du dir solche Währungen ins Depot legst, dann bedeutet das entsprechende Verluste für dich. Ja, ja.
1: Das Thema ist natürlich schon, es gibt einige Euroskeptiker unter uns. Ja. Und wenn das auch ein Thema für dich ist, dann erscheint dir vielleicht eine Anlage in Fremdwährungen, einen attraktiven Schutz für dein Geld zu bieten. Ja, ja. Aber du solltest bedenken, dass es keine Bestandsgarantie für den Fall eines Schuldenschnitts gibt.
0: Ja, und auch die gesetzliche Einlagensicherung, ja. die beschränkt sich erstmal nur auf Währungen des ja. Euroraums. Ja. Das ja. war mir auch,
1: auch erstmal gar nicht so klar. Das hast du jetzt nochmal ja. äh, mit reingebracht. Hm. Also. Du solltest dich wirklich intensiv mit dem Währungsmarkt auseinandergesetzt haben, bevor du hm. über ein Investment zur Diversifikation deiner Anlagen nachdenkst. Also ja. wir merken einfach, Halbwissen ist hier weit verbreitet und Bauchentscheidungen führen in diesem Markt sehr leicht zu Fehlinvestitionen.
0: Naja, absolut. Ja, wir sind bei der Stellfrage Korrelation. Ja. Und die Strategie Null zum Beispiel, die wir in unserer Ausbildung Systematischer Vermögensaufbau mit Rennfolge zeigen, die basiert genau auf diesem Prinzip der Korrelation. Das heißt, sie investiert ja. in unterschiedliche ETFs, die unterschiedliche Anlageklassen darstellen und entscheidend dabei ist die prozentuale Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen. Aber grob kann man sagen, je höher der Aktienanteil, umso höher ist das Risiko ja. und umso höher ist aber auch das Renditepotenzial. Strategie Null hat in den letzten 42 Jahren eine Rendite von 9,5 Prozent gebracht auf Dollarbasis. Mhm bei einem maximalen Drawdown von 13%, das ergibt ein MAR-Ratio von 9,5 geteilt durch 13, ist gleich 0,73, ja. im Vergleich zu 0,16 beim reinen Buy-and-Hold in Aktien. Das heißt, das rendite risiko von Strategie 0 ist 4,6 mal besser mhm. als das rendite risiko von Buy-and-Hold mit einem mhm. reinen Aktien-ETF. Und das ist schon mal ein Wort. Ja.
1: Ja, kann man sagen. <lacht> Und in
0: der Regel wird dich diese Erweiterung auf verschiedene Anlageklassen langfristig ein bisschen Rendite kosten. Mhm. Du wirst aber im Gegenzug dein Risiko drastisch reduzieren können und damit ein deutlich besseres rendite bekommen als beim reinen Buy-and-Hold mit Aktien-ETFs. Ja. Und eine weitere angenehme Konsequenz daraus ist, dass sich damit der Mindestanlagehorizont deutlich ja. reduziert. Also der längste Drawdown. Wenn Strategie Null in den letzten 42 Jahren hatte, waren ein Jahr und neun Monate, mhm. das heißt, wenn wir da noch etwas Puffer einbauen und auf zwei Jahre gehen, dann liegt der Mindestanlagehorizont nicht mehr bei zehn Jahren, wie das ja. bei Buy and Hold in Aktien der Fall ist, sondern nur noch bei zwei. Ja,
1: ja und das kann natürlich für einige Anleger ein Riesenvorteil sein.
0: Ja, absolut. Und es gibt ja. sogar noch einen weiteren Vorteil, auf den wir schon in der letzten Folge hingewiesen haben. Wenn du einen Markteinbruch als Chance verstehen willst, dann hast du mit so einer Strategie Null da dann natürlich die ja. Möglichkeit, Geld ja. umzuschichten und günstig im Crash einzukaufen. Ja. Wir sind bei den fünf Stellschrauben, mit denen sich das rendite risikoverhältnis von Buy-and-Hold verbessern lässt. Also Stellschraube Nummer eins ist die Korrelation, das heißt verschiedene Asset-Klassen zu nutzen. Ja. Stellschraube Nummer zwei, um dieses rendite risikoverhältnis zu optimieren, ist die Auswahl von Einzelaktien. Ja, Einzelaktien, mhm. die können einfach ein Vielfaches der Rendite des breiten Indexes machen, ja. Und wenn du eine bestimmte Kategorie von Aktien auswählst, dann bekommst du diese hohe Rendite sogar mit einem deutlich reduzierten Risiko gegenüber herkömmlichen Aktien.
1: Ja, und wir haben uns ja hier schon mehrfach geoutet. Wir sind ja. Trendfolger und wir ja. nutzen einen Scanner, mit dem wir systematisch Trendfolgeraktien auswählen, hm. die uns eben dann die hohen Renditen liefern und gleichzeitig ein geringes Risiko bescheren.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Paradoxon an der ja, Börse. Ja. Meine, normalerweise würde man ja erwarten, dass man für eine höhere Rendite auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen muss. Aber bei dieser speziellen Kategorie von Aktien ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Das heißt, die liefern eine deutlich höhere Rendite bei deutlich reduziertem Risiko. Jetzt schauen wir uns mal konkrete Zahlen an. Also unsere Top-10-Trendfolgeaktien, die haben in den letzten zehn Jahren im Schnitt gut 37% Prozent pro Jahr gemacht. Aus 10.000 Euro sind damit mittlerweile 234.000 Euro geworden. Zum Vergleich, ja. der S&P hat in den letzten zehn Jahren 12% pro Jahr gemacht. Das heißt, die Trendfolgewerte, die haben die dreifache Rendite des SP gemacht. Und der maximale Drawdown dieses Trendfolgeportfolios mhm. war aber sogar kleiner als der maximale Drawdown des S&Ps. Und wenn wir mal das Ma-Ratio vergleichen, dann kommen wir da beim S&P auf 0,35 ja. in den letzten zehn Jahren und beim Trendfolgeportfolio ja. auf 1,32, also das fast
1: Vierfache. Ja. ja, super.
0: Ja, das heißt, du kannst mit einer intelligenten Aktienauswahl deine Rendite verdreifachen, ja. ohne ein höheres Risiko einzugehen. Und auch dazu haben wir einen Chart in die Shownotes gestellt. Und wie du solche ja. Aktien systematisch auswählst, das lernst du in unserer Ausbildung, systematischer Vermögensaufbau-Trendfolge. Ja. Den Link dazu findest du ja. in den Show Notes. Der nächste Termin ist im Oktober. Und jetzt kommen wir zur angekündigten Premiere. Wir bieten neben der Aktien- und der Optionenausbildung nun noch eine dritte Ausbildung an, gehebelte Gewinne. Mit Momentumstrategien. da geht es darum, mit Hilfe von speziellen momentum Aktien zu finden, die vor einer Kursexplosion stehen und mehrere hundert Prozent in wenigen Monaten machen können. Die Ausbildung ist für alle, die die Aktienausbildung schon absolviert ja. haben. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, das Risiko von Buy and Hold mit Aktien-ETFs relativiert sich stark, wenn du einen langfristigen Anlagehorizont mhm. hast. Zweitens, das MAR-Ratio setzt deine Rendite ins Verhältnis zum Drawdown und ist eine wichtige Kennzahl für dein Investment. Drittens, eine erste Stellschraube, um das Rendite-Risikoprofil von Buy and Hold mit Aktien-ETFs deutlich zu verbessern, ist die Ausnutzung von Korrelation, indem du weitere Anlageklassen dazu nimmst. Ja. Viertens, der Anteil an Kryptowährungen sollte dabei nicht über 10% liegen. Im Worst Case droht der Totalverlust. Fünftens, der Anteil an Gold sollte nicht über 15% liegen. Sechstens, einfach nur irgendwelche Fremdwährungen ins Depot zu legen, macht keinen Sinn und kann schnell zu Verlusten führen. Und siebtens, eine zweite große Stellschraube für die Optimierung deines Investments ist die intelligente Auswahl von Einzelaktien. Ja. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst selbstverantwortlich. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. Slash 072, bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den vierten und dann letzten Teil der Frage, wie solltest du in der aktuellen Situation 10.000
1: Euro anlegen. Ja. Bis dahin eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.